0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du CREP Education du... du... pour euh, une matinée philosophique et constater à la question de savoir comment relever euh, le défi de l'engagement dans un monde désenchanté, dépolitisé, souvent mondialisé, comme on le dit. Euh, C'est autour de Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'université de Rouen que nous nous retrouvons avec les élèves du lycée Jean Rostand, à Caen, leur professeur de philosophie Benjamin Audrago, et avec Antoine Châtelet, professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Si vous souhaitez participer de façon indirecte aux réflexions, aux questions, n'hésitez pas à utiliser notre plateforme Twitch qui vous permet de chatter et de donner votre avis sur euh, la question abordée. jean Philippe, je me tourne vers toi pour euh, te dire que nous sommes très heureux de t'accueillir
1: et de t'écouter. Merci. Merci beaucoup. Alors, euh, je faisais allusion juste avant euh, la petite pause, donc, à ce principe d'autorité reposant sur le passé, c'est-à-dire euh, cette idée qu'il y, y a une sorte de couple, euh, autorité-antériorité, euh, L'ancienneté euh, représenterait d'emblée par conséquent une source d'autorité. Je, je signale simplement au passage que c'est quelque chose sur lequel a travaillé euh, l'ethnologue euh, Françoise Héritier dans certains de, de ses travaux, n'est-ce pas Elle a beaucoup insisté sur cette idée, donc je ne vais, vais pas le, la développer là, mais euh, elle montre bien que, évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Les anciens ne représentent plus l'autorité ils n'assurent plus, même dans un certain de cas, le, la transmission euh, culturelle. Euh, donc, euh, c'est un, un véritable problème, euh, dans la mesure où cette fin de tout système d'autorité fondé sur le passé et ceux qui le, le représentent euh, est sans doute, constitue euh, là encore une rupture radicale de paramètres dans la compréhension de l'histoire, et euh, cette rupture, j'ai dit qu'elle était en, entre autres euh, engendrée par le sentiment de l'extraordinaire complexité du réel qui récuse par avance toute prétention à une sorte d'explication univoque de l'histoire. C'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de théorie globale de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conception euh, euh, totale, euh, totalisante en quelque sorte de l'histoire, parce qu'on a le sentiment que cette complexité du réel est telle qu'on ne peut plus la, 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 la réduire, la ramener en quelque sorte, ou l'enserrer dans les filets d'une sorte d'explication univoque de l'histoire sous l'égide d'un paradigme idéologique unique. Et exhaustif. Euh, le, le fait même de cette complexité permet de comprendre que il est de plus en plus donc difficile de penser l'histoire, mais aussi du coup de peser sur le cours de l'histoire. Et ce alors non seulement au niveau du, du sujet individuel lui-même bien sûr et du citoyen, mais aussi à l'échelle des grandes institutions et pourrait-on dire de l'État lui-même. Euh, il en résulte un sentiment qui est probablement euh, euh, tout à fait justifié, qui est légitime par la réalité des choses, semble-t-il, il en résulte un sentiment euh, de l'impuissance des États, aujourd'hui, euh, à conserver toute euh, dimension normative euh, dans le déroulement des événements. Autrement dit, pour le dire plus simplement, on a le sentiment d'une impuissance croissante des États, des États-nations, telles qu'on a pu les connaître dans, euh, dans, dans le passé, pas, à peser sur le cours des événements. Quand je dis peser, ça veut dire peser de façon euh, extrêmement forte, n'est-ce pas Extrêmement efficace, et pas seulement pour prendre un certain nombre de petites mesures, plus ou moins euh, comment dirais-je, modestes, n'est-ce pas, qui certes peuvent concerner euh, l'existence quotidienne des individus au sein de chacun de ces États, mais enfin n'engagent pas euh, l'avenir collectif, ni même parfois d'ailleurs l'avenir commun de cette même société. Et euh, le le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Zygmunt Bauman, je reviens là encore à lui parce qu'il s'est beaucoup intéressé à ces questions, en l'occurrence, euh, cherchant lui-même d'ailleurs les, les raisons de l'inhibition politique, c'est son expression, n'est-ce pas il, il parle d'une inhibition politique. Il estime qu'un des facteurs clés se trouve justement dans cette conscience accrue de plus en plus chez les citoyens de l'impuissance de plus en plus grande des États à peser sur les affaires de la cité et son évolution. Ce qui, a, ce qui aurait à ses yeux pour conséquence, ce qui a à ses yeux pour conséquence, l'établissement d'une sorte de fracture croissante justement entre la sphère du public et le privé, hein, euh, au détriment, bien entendu, euh, du second, c'est-à-dire du privé. Euh, L'injonction qui est faite aux individus de se prendre en main, euh, de, se, de se responsabiliser en quelque sorte, de se réaliser. On voit bien aujourd'hui la fortune. Euh, probablement euh, idéologique et plus ou moins publicitaire, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, l'idée qu'il faut se réaliser, cette espèce d'idéal d'expression de soi. Euh, on a parlé d'un expressivisme subjectiviste, bon ce sont des grands mots, mais euh, ça veut dire qu'on on incite aujourd'hui l'individu à se réaliser, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en réalité à se réaliser dans sa vie privée, une sorte d'idéal, oui, d'authenticité, n'est-ce pas, de soi-même, euh, développement personnel. On voit bien que les gens qui aujourd'hui écrivent des, des ouvrages dits de développement personnel gagnent énormément d'argent, n'est-ce pas, pour des ouvrages dont le moins qu'on puisse dire est que, et que la nullité conceptuelle est directement proportionnelle ou inversement proportionnelle au chiffre de vente. Mais ça veut dire que ça montre, ça montre bien qu'il y a pour cela un marché. Là, il y a l'idée que ce qui est important aujourd'hui, c'est le privé. Ça n'est plus le public. Et pourquoi est-ce que ça n'est plus le public parce que justement, nous avons le sentiment qu'au niveau du public, plus rien de véritablement important pour nous ne peut encore advenir, du fait même de ce sentiment d'impuissance des États. Euh, avec aussi, bien sûr, le fait que non seulement cette fracture ne cesse de s'accroître entre le public et le privé, mais pas l'écart en, euh, entre le public et le privé euh, ne cesse de s'accroître, ce sont deux mondes différents avec de moins en moins de communication possible entre eux. Plus les individus évidemment se replient sur eux-mêmes, moins euh, bien entendu ils se sentent concernés par ce qui concerne globalement le, le collectif. Donc euh, il y a à fond euh, deux causes majeures là qui malheureusement se, euh, se potentialisent mutuellement c'est-à-dire qu'il y a l'individualisation croissante de notre société, euh, des intérêts de, 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 de l'individu, de ses projets, de, de ses activités, et d'un autre côté, il y a parallèlement l'affaiblissement des pouvoirs de l'État-nation. Euh, Zygmunt Baumann dit euh, que euh, les États souverains actuels ne peuvent quasiment rien faire pour endiguer les pressions du capital, de la finance et du commerce globalisé, et il ajoute y compris le commerce culturel. Il montre bien qu'aujourd'hui, un État comme, comme l'État français, par exemple, mais peu importe, c'est vrai pour tous les États des, les États de souverains contemporains, n'est-ce pas Cet État a très très peu de pouvoir, finalement, quand on le regarde bien, de près, euh, par rapport aux grands intérêts au, au, euh, du capital, de la finance, euh, du commerce, etc. C'est moins qu'on puisse dire personne ne peut contester, malheureusement, ce, ce diagnostic. L'État se vide par conséquent de sa substance normative, c'est-à-dire qu'il sert de moins en moins de normes, n'est-ce pas il, Au fond, c'est son autorité, par conséquent, qui se délite de plus en plus, et là aussi on pourrait en voir de très nombreux symptômes dans notre existence aujourd'hui. Euh, il se vide de cette substance normative, euh, euh, ce qui lui donnait son, sa substance, en quelque sorte. Il cesse de faire figure de surplomb. C'est ce que dit euh, Marcel Gaucher de son côté, n'est-ce pas Il dit que l'État cesse de faire figure d'instance de surplomb, de lieu à part et au-dessus où se détermine l'existence collective. L'État euh, nous apparaît de moins en moins comme ce qui détermine finalement l'existence collective. Et ça, c'est quand même relativement dramatique. Et on voit bien que c'est un des facteurs clés, n'est-ce pas, dans notre problématique. Euh, et Marcel Gaucher a cette thèse extrêmement intéressante que, malheureusement, je n'aurai pas le temps de développer, mais euh, où il montre que l'État, perdant cette instance normative, a de plus en plus une instance représentative. Alors, qu qu'est-ce que signifie ce terme de, 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 de représentative Ça signifie que si, euh, l'État tente à se transformer en espace de représentation de la société civile. Autrement dit, il faudrait ici avoir le temps de développer ce point tout à fait passionnant, qui est qu'il y a un changement, nous avons parlé tout à l'heure de changement de paradigme, là on a un très bon exemple de changement de paradigme dans la relation entre l'État et la société civile. On voit bien que le sens de la relation entre l'État et la société civile a énormément euh, évolué depuis un certain temps maintenant, dans la mesure où l'État, probablement parce qu'il a perdu en grande partie, ce pouvoir de peser sur le collectif, sur l'évolution de la société dont il a la charge, dont il représente l'instance et l'autorité, en quelque sorte, eh bien, euh, il n'a plus euh, véritablement de rôle d'entraînement historique, cet État, n'est-ce pas C'est ce que dit euh, Marcel Gaucher. Et il dit ceci, sa légitimité, la légitimité de l'État, aujourd'hui, où se trouve-t-elle Eh bien, elle n'est plus faite que de la répercussion qu'il assure aux réquisitions, aux interrogations aux difficultés de la vie commune. Ça, c'est un point très important. Vous trouverez ce texte dans euh, un, un, un très beau livre de Marcel Gaucher qui s'appelle « La religion dans la démocratie », euh, publié dans la collection euh, Fodio. Donc, autrement dit, l'État prospère de plus en plus en tant qu'instance représentative. Mais au fond, qu'est-ce qu'on demande Qu'est-ce qu'on demande à l'État lorsqu'on se tourne vers lui On ne lui demande plus de nous donner un, un, un avenir politique, au sens large, consensuel du terme, collectif, euh, fondamentalement politique, si je puis dire. Non, on lui demande de répondre à des aspirations, à des exigences, à des réquisitions qui sont, qui sont quoi Elles sont foncièrement individuelles. Elles sont individuelles, elles sont éventuellement communautaires. cest que c'est un petit groupe d'individus qui, pour des raisons de, de couleur de, de peau, de, de foi, de comportement, de pratique, d'orientation sexuelle, et j'en passe, n'est-ce pas, euh, veulent être reconnus, en quelque sorte, plus dans l'espace public, et ceci passe évidemment par un désir de reconnaissance par l'État lui-même. Donc je ne peux pas développer ce point, il y aurait beaucoup à dire, mais vous voyez qu'il y a un changement radical de la relation entre l'État et la société civile, et ce changement est la conséquence évidemment de cette perte, de pouvoir de l'État de cette impuissance de l'État qui, qui, qui se réfugie n'est-ce pas frileusement si je puis dire sur ce qu'il peut encore faire parce que lui-même sait bien que euh, sur les, les grandes données euh, de la mondialisation il n'a que très peu de poids n'est-ce pas sur ce qu'il peut encore faire dans l'existence euh, quotidienne euh, des, des des individus le, le problème c'est que du coup il n'existe plus aujourd'hui sans aucun doute de projet collectif au sens politique qui puisse encore trouver droit de cité aux yeux de la plupart de nos concitoyens. Et là encore, je citerai à nouveau Marcel Gaucher, il dit Quant au projet, projet au sens politique large du terme, c'est pas quant au projet, il ne fait plus guère figure que d'accessoires démagogique pour campagne électorale encore consiste-t-il le plus souvent en un catalogue de promesses. C'est un texte, entre parenthèses, qui a une certaine actualité, -ce pas, vous l'aurez constaté comme moi. Euh, donc, accessoires démagogiques pour campagne électorale, encore consiste-t-il le plus souvent en un catalogue de promesses, d'écrire les unes par les clientèles, les autres par les sondages, et dont la compatibilité entre elles ne paraît la préoccupation dominante de personne. Parce que, bien entendu, une des contradictions de cette évolution à laquelle nous assistons, c'est que euh, cette privatisation, en quelque sorte, des désirs, des intérêts, des exigences, cette individualisation euh, à marche forcée de notre société, ce principe de l'individualisme démocratique, fait que tout le monde veut se voir reconnu dans sa singularité subjective, mais comme il se trouve que euh, chaque individu, dans la mesure même où il est une singularité subjective et différent des autres, ça fait énormément de différences à reconnaître, de la même manière, de façon égale, etc. Autrement dit, on voit bien qu'il y a là, derrière ce phénomène, quelque chose qui est un facteur de dissociation du tissu social, du tissu politique et du tissu collectif, beaucoup plus qu'un facteur d'agrégation, qu'un facteur d'union collective, comme ça, pourrait, comme ça pouvait être le cas lorsqu'il y avait précisément un projet collectif. Mais à partir du moment où les exigences individuelles se sont presque complètement substituées à un projet collectif, on voit qu'il risque... La, la, la vie en société risque de ressembler beaucoup plus à une sorte de, de polémique de guerre, de tous contre tous, de foire d'empoigne si vous me permettez l'expression, beaucoup plus que d'un facteur de cohésion sociale c'est moins qu'on puisse dire, et c'est bien ce à quoi euh, on assiste, et de ce point de vue là d'ailleurs la tâche de l'État est extrêmement difficile parce que comment donner satisfaction à tout le monde en même temps euh, sur la base de revendications qui sont quelquefois, il faut bien le dire fondamentalement hétérogènes, voire euh, contradictoires, donc euh, euh, c'est un problème et et chacun euh, euh, se posant comme le législateur de sa propre vie, euh, qui rapporte tout à lui seul, une sorte d'opérateur en libre-service focalisé sur le moi-jeu, fait qu'il n'y a plus du tout cette, euh, ce tissu collectif qui, pourrait, qui, peut, qui pouvait euh, irriguer, qui pouvait donner un sens à la société. Donc il y a une sorte, certains philosophes ont parlé d'un narcissisme hyper-moderne, au sens où le moi est devenu centre de gravité de l'existence, la mesure de toute chose, comme disaient les anciens, rien ne compte davantage que ce qui bonifie les expériences du moi, etc. On pourrait développer tout cela. Et le philosophe américain Charles Taylor, que j'ai cité tout à l'heure, par contre, lui, tire la, la, la conséquence de tout cela. Il dit, le problème, c'est qu'un subjectivisme total et parfaitement conséquent tend vers le vide. Aucun accomplissement n'aurait de valeur dans un monde où littéralement, rien n'aurait d'importance que l'accomplissement personnel un texte tout à fait remarquable que vous trouverez dans le livre de Charles Taylor « Les sources du moi », mais je signale d'ailleurs à, à propos de Charles Taylor qu'il existe un, un livre absolument remarquable, très accessible, qui s'appelle « Le malaise de la modernité », et que je recommande notamment aux élèves de lire. C'est un livre extrêmement éclairant sur euh, la crise du monde moderne. Voilà, donc euh, euh, un subjectivisme total tend vers le vide. Voilà. D'où cette idée, en effet, que euh, nous avons euh, aujourd'hui le sentiment devant nous d'avoir, oui, en effet, un vide, quelque chose euh, auquel de, euh, nous ne comprenons plus grand-chose et par rapport à quoi nous nous sentons impuissants. Euh, ce, alors, ce phénomène, évidemment, est accentué bien sûr, par les caractéristiques de cette société qu'est la nôtre et est une société dite de consommation. Il faudrait développer aussi, ce serait un point, mais c'est un élément, je vais juste le citer, je ne peux pas le développer complètement, mais j'ai dit tout à l'heure que j'allais essayer de pointer un certain nombre de facteurs qui seraient potentiellement responsables de cette diminution du désir d'engagement. Il faudrait évidemment faire allusion à cette société de consommation, au consumérisme, euh, qui est le, le, le cheval de bataille du capitalisme ultralibéral et qui fait qu'on pousse l'individu à donner un sens à sa vie. Euh, euh, Antoine tout à l'heure parlait de la nécessité de donner euh, ce sens, de retrouver le, son, son, un être personnel. On voit bien qu'aujourd'hui, tout se passe comme si on nous disait au fond, euh, bah, le sens de votre vie, c'est très simple, c'est de consommer. Hein, c'est d'acheter des biens, des objets matériels. Vous allez voir, vous allez être heureux avec ça. Euh, vous allez atteindre le bonheur. Et euh, tout ce qu'on va faire, c'est vous faciliter la vie de ce côté-là, c'est-à-dire faciliter votre bien-être à défaut de vous donner une idée du bien et de vous, de vous aider à suivre quelque chose qui serait de cet ordre-là. Par conséquent, il y a ce que, un philosophe contemporain qui s'est aussi beaucoup intéressé à ces questions, qui est Gilles Lipovetsky, euh, qui parle d'une société de séduction, hein, c'est-à-dire que tout est fait, bien entendu, pour que, pour, pour flatter, justement, euh, encore un peu plus, si besoin était, cet, euh, cet individualisme euh, impénitent que, qui caractérise évidemment notre société et qui fait que, euh, On laisse euh, miroiter euh, aujourd'hui euh, à nos contemporains l'idée que eh bien, le, le bonheur, n'est-ce pas, la satisfaction individuelle ou même collective, euh, va se, se trouver dans cette satisfaction immédiate des besoins à travers euh, la consommation. Il faudrait revenir à un certain nombre de textes tout à fait classiques dans l'histoire de la philosophie depuis très longtemps déjà. Les philosophes nous ont expliqué ce qu'était la différence entre le besoin et le désir, où les philosophes nous ont expliqué que, bien entendu, aucun objet ne pouvait... Euh, véritablement euh, donner un sens à l'existence de l'homme parce que justement l'homme n'est pas un être de besoin ou pas seulement un être de besoin, mais aussi un être de désir et aucun objet n'est évidemment à la mesure du désir au sens métaphysique du terme, etc. Tout ça, ce sont des questions que mes collègues professeurs de philosophie ont à charge de développer évidemment devant leur, leurs élèves. Je crois que ça fait partie des, des leçons qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Donc, euh, il y a une sorte de... Euh, une sorte de, de développement, n'est-ce pas, de cette société de séduction, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle engendre... Alors, elle a une conséquence aussi, c'est pareil, c'est un point qu'il faudrait développer, mais là encore, c'est très compliqué, euh, la réponse communautariste, en quelque sorte, c'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a plus de projet global sur lequel la totalité des membres d'une même société peuvent se rassembler, eh bien, on voit apparaître des micro-sociétés, si je puis dire, qui sont des petites communautés, c'est le problème du communitarisme, c'est le problème éventuellement euh, d'un certain nombre de communautés euh, qui, malheureusement, on le sait, n'est-ce pas, euh, sont capables de commettre les pires exactions. -dire en réalité, euh, la responsabilisation des personnes, euh, le fait que chacun est renvoyé à son propre destin, a aussi une conséquence qu'on oublie, c'est-à-dire que cette société de séduction, elle euh, fait beaucoup de malheureux, n'est-ce pas, puisqu'il y, y a beaucoup de laissés pour compte, il y a les, les paumés, comme dit euh, Lippo il y a ceux qui restent sur le bord de la route, parce que justement, ils n'ont par exemple pas les moyens de sacrifier au culte de la consommation parce qu'ils ne sont pas dans une situation dans cette société qui leur confère beaucoup de, de, de possibilités justement de se, ré, de se réaliser dans leur personne propre et par conséquent un certain nombre de, de philosophes et Marcel Gaucher lui-même le dit là encore, n'est-ce pas cette, cette société individualiste, en réalité, entraîne une responsabilisation des personnes, c'est-à-dire que si, si c'est l'individu qui est responsable de son destin, alors il est responsable, au sens très fort du mot responsable. Et ça, c'est un défi qui est extrêmement difficile à relever, que beaucoup ne parviennent pas à relever, et la, la, le, le risque, dans ce cas-là, c'est de se réfugier dans un groupe, d'où le problème du communautarisme par exemple, dans un groupe où, au fond, on va avoir le sentiment que, justement, cette fois-ci, notre existence va à la fois avoir, avoir du sens, et nous allons, pour ainsi dire, être pris en charge, d'une certaine façon, par un semblant de projet collectif, qui est justement celui de cette communauté. Et Marcel Gaucher lui-même le dit très bien, dans une formule très forte, d'ailleurs, il dit, de, de cette société individualiste, elle crée une demande pour des communautés soudées, où l'on se fond, où il s'agit de se fondre, n'est-ce pas, donc où on disparaît d'une certaine façon, où la question de votre place n'est plus posée, auquel on peut se dévouer jusqu'à l'oubli de soi, si rassurante dans un monde mouvant par l'identité en béton qu'elle vous procure. Le monde mouvant qui est euh, ce monde liquide dont parlait Bauman tout à l'heure. Et il termine en disant, la socialisation de type secte est la rançon de l'individualisation. Fin de citation, Marcel Gaucher. Hein. La socialisation de type secte. Ce pas un hasard si on voit aujourd'hui encore fleurir effectivement alors, le problème du communautarisme, on l'a dit, mais aussi de très nombreuses sectes dont certaines sont quelque peu inquiétantes d'une certaine façon dans leur projet. Mais on comprend pourquoi des individus, parfois même d'ailleurs des individus relativement cultivés, j'allais presque dire, se réfugient n'est-ce pas, dans ces sectes où finalement elles sont déchargées. Ces personnes sont déchargées du souci de soi, n'est-ce pas Comme dirait un philosophe contemporain. Elles sont déchargées de cette responsabilité d'avoir respecté leur propre existence. Et euh, tout à l'heure, là encore, et je remercie Antoine d'y avoir fait allusion, bon, toujours pareil, ce projet de se réaliser. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, c'est cela, tu me diras oui. euh... On peut aller jusqu'à 45, 45 minutes. D'accord. Ce, ce projet de donner un sens à sa vie, bah, je suis euh, quand même euh, obligé de dire que euh, dans une société comme la nôtre, euh, il se trouve dans une institution qui est absolument fondamentale, qui est l'école. Faut-il le rappeler Or, le problème comme si nous n'avions pas suffisamment de malheur, c'est qu'il faut en ajouter un à la liste, c'est la défection de l'école et de l'institution scolaire, pour des raisons là aussi alors qui tiennent à l'évolution globale de la société, pour des raisons qui tiennent à la succession d'un certain nombre de réformes depuis maintenant euh, au moins un demi-siècle, sinon plus, qui presque toutes, d'une certaine façon, ont été le reflet justement de cette évolution de la société, dans le sens que j'ai évoqué précédemment dans le sens d'un individualisme. Je vais prendre un exemple très simple. Tout le monde sait, et les enseignants euh, un peu âgés, ce qui malheureusement mon âge, ont vécu euh, successivement les unes après les autres euh, ces, ces réformes, que ce soit d'ailleurs dans le secondaire ou dans le supérieur, euh, où on a vu à chaque fois des réformes aller de plus en plus dans le sens euh, de la flatterie, si je puis dire, du culte de l'individualisme chez les enfants dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est le fameux slogan que les enseignants euh, connaissent, ne connaissent, connaissent trop bien, l'enfant au centre du système. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette question, je vais m'en abstenir aujourd'hui, mais on voit bien qu'en tout cas, il euh, n'y a pas là quelque chose qui soit de nature, si vous voulez, à inciter l'enfant à le former pour devenir un futur citoyen, responsable, libre, cultivé, intelligent et qui, en même temps, euh, va, se, va, va partager un système de valeurs globales qui sont celles de sa société, en centrant l'individu sur lui-même, en considérant que lui aussi, dès son plus jeune âge, la seule chose qu'il doit faire, c'est se réaliser, entre guillemets, c'est exprimer sa propre créativité, n'est-ce pas Comme si on pouvait être créatif à partir de rien, n'est-ce pas Sans s'inspirer, évidemment, des œuvres, des grandes œuvres, euh, à la fois du passé ou du présent, mais qui sont, elles, l'expression même, l'incarnation même de la créativité humaine, n'est-ce pas Comme si on pouvait tout savoir à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de soi-même. Et comme si, en flattant cet individualisme démocratique du son plus jeune âge chez le jeune enfant, eh bien, on, on le préparait à son rôle de citoyen et à l'avenir de responsabilité qui l'attend. Tout à l'heure, on a parlé à travers les questions qui m'ont été posées de l'engagement des jeunes. Mais oui, mais la meilleure manière de préparer les jeunes à un véritable engagement digne de ce nom, et cet engagement qui sera nécessaire dans l'avenir, en effet, la meilleure manière de les préparer, c'est de leur donner un enseignement de qualité, c'est-à-dire avec des professeurs de qualité, des professeurs parfaitement formés, qui ont une compétence scientifique, qui ont une autorité scientifique, et puis surtout ne pas euh, ne pas les encourager dans l'idée qu'ils euh, peuvent se dispenser de cet effort considérable qui sera le défi d'aujourd'hui et de demain, qui est cet effort de se donner justement cette culture personnelle à travers un esprit d'analyse, à travers l'étude des grandes œuvres, à travers la réflexion, à travers la philosophie, et pas seulement les préparer à je ne sais quel emploi dans, dans, euh, dans, dans l'avenir, lorsqu'ils auront euh, passé leur baccalauréat et qu'ensuite on va les orienter vers des filières dites professionnelles, etc. Je n'ai rien bien sûr contre des filières professionnelles, mais de là à professionnaliser la totalité de l'institution scolaire, il y a quand même un, un pas euh, que je me garderais bien de franchir, pas Il faut aussi accorder une large place à la culture dans sa gratuité d'une certaine façon, cette culture magnifique qui est quand même l'honneur de l'humanité, et qui fait que l'être humain n'est pas tout à fait un animal comme les autres. Et c'est cela qui permet à l'individu d'être libre, responsable, d'avoir ce sens critique, d'être capable de se situer dans une société de plus en plus cruelle, dans un monde de plus en plus complexe, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et qui va en effet à cette condition Pouvoir se tenir sur ses pieds, oui, bien sûr, pouvoir rester debout, si je puis dire. Hein pouvoir être ce qui le caractérise, ce qui caractérise l'être humain. Donc voilà, je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant. Bon, après tout, ce que je viens de dire pourrait servir de conclusion, même si j'avais, bien sûr, encore beaucoup de choses à vous dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut vraiment que chacun ait… C'est très important chez les jeunes, je ne sais pas comment faire pour les collègues qui ont la chance encore d'enseigner, n'est-ce pas, d'essayer de, de, de transmettre leur passion à leurs jeunes élèves et leur montrer à quel point, seul, ce qu'ils vont faire avec leur intelligence, avec leur esprit, avec leur culture, c'est la seule chose qui pourra donner un sens à leur vie et qui leur permettra de tenir dans ce monde désenchanté, pour reprendre le terme, que j'avais donné à mon exposé. Voilà. Je vous Merci. Merci, cher Philippe. Je
0: me tourne de nouveau vers les élèves du lycée Jean Rostand. À quand, Benjamin Oudraougo, peux-tu nous faire le point sur, ce, sur les questions qui se posent chez vous et éventuellement les formuler Je te laisse l'antenne. Merci, Benjamin. Bonjour.
2: Alors, euh, visiblement, euh, les élèves sont quand même un peu intimidés, je crois. Et, bah, on a eu quand même, euh, pendant la, la petite pause, j'ai échangé avec quelques élèves. Euh, ce qui revient le plus souvent, c'est que euh, les élèves, ils me font, ils me font dire qu'en en fait, ils, ils ont l'impression qu'on n'écoute on pas les jeunes. On n'écoute pas les jeunes, on ne prend pas en considération leur désidérata. Et euh, j'ai une élève qui me disait comme ça, il dit, par exemple, euh, les, les, le vote blanc, par exemple, n'est pas reconnu. Euh, les jeunes, ils, ils y croient ce vote brun, blanc. Ils, par exemple, c'est pas reconnu. Donc voilà. Il euh, y a quand même quelque chose. Cher Benjamin,
0: pardon. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire. J'ai été déconnecté, reconnecté. Peux-tu reprendre de nouveau ton intervention? Euh, oui. Pour je, le montage, ce disais... serait important.
2: D'accord. Je disais avec les élèves, nous avons échangé pendant la pause. Et ce qui revient le plus souvent, c'est le fait que les élèves pensent qu'ils ne sont pas pris en considération. Que, voilà, et moi, je pense que euh, euh, notre conférencier l'a il souligné. Hein, ils ne sont pas pris en considération parce qu'on considère que bon, leur le parole, ça, ça vaut plus nette, quoi. Et euh, donc, et euh, ils ont donné l'exemple du vote blanc en disant, par exemple, le vote blanc, pourquoi euh, ils sont pour le vote blanc, pourquoi ce n'est pas reconnu, ainsi de suite. Par contre, ce que moi j'ai retenu, moi j'aurais une question par rapport à ça, j'ai retenu cette phrase qui me fait beaucoup plaisir, j'ai même demandé à mes élèves de le noter, rendre l'être libre et responsable, c'est un véritable défi. Est-ce que dans ce sens-là, est-ce que l'Europe, ce n'est pas une chance pour ce défi-là Voilà ma question. Merci.
1: Merci à toi. Oui, sur je oui, je, je réponds rapidement. Oui, bien, bien sûr que l'Europe, Bon, j ai, j ai évidemment, j'ai pas du tout eu le temps d'en de, parler, c'est-à-dire que l'Europe, le, c'est peut-être, et d'ailleurs j'ai beaucoup cité Marcel Gaucher, ça fait partie de ses thèses, ça aussi, n'est-ce pas la, la dernière, j'allais dire, la dernière La dernière carte que nous avons à jouer, si on peut s'exprimer de cette façon, évidemment, ça reste l'Europe, bien entendu. Alors le problème, là encore, c'est est-ce que l'Europe euh, correspond véritablement à nos aspirations, à nos attentes Est-ce que la politique européenne est exactement ce que nous voudrions qu'elle soit, ainsi de suite C'est une autre question, mais sur le sur le de, de, sur le principe évidemment euh, l'Europe est, est, est peut-être le, une des dernières chances pour nous en tout cas pour tous ces pays européens et peut-être au-delà d'ailleurs euh, de donner effectivement une, une signification euh, alors euh, en effet à ce qui pourrait à, quand même ressembler à un projet collectif parce qu'au fond aujourd'hui la collectivité le collectif aujourd'hui ou le commun aujourd'hui euh, bah, c'est plus, plus la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne c'est l'Europe évidemment, Ça, nous sommes d'accord là-dessus l'Europe reste ou devient, je ne sais comment il faudrait dire, euh, l'ultime possibilité euh, de donner encore un sens à cette notion d'engagement et, et euh, irriguée par un certain nombre de valeurs qui doivent être les valeurs européennes, les valeurs de l'Europe, les valeurs qui étaient celles euh, que les fondateurs de l'Europe avaient, avaient en tête, n'est-ce pas, lorsque l'Europe a été créée. Est-ce que, est que l'Europe est restée fidèle à elle-même, etc. Est -ce que... Ça, c'est une autre question, bien sûr. Mais oui, je, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de l'importance pour l'avenir de l'Europe. Et il faut travailler, et ça sera aussi bien sûr le travail des jeunes générations, il faut travailler à l'unification de l'Europe, à la cohérence, à la cohésion de, de l'unité européenne, ce qui n'est pas facile, on, l on le constate tous les jours. Mais c'est évidemment le dernier projet collectif peut-être que nous pouvons avoir encore en, euh, devant nous, et qui mérite évidemment d'être pris en considération.
0: Et, et très modestement, cher Philippe, je me permets d'ajouter que, le mot Europe, dans nos esprits, s'associe toujours avec la culture, si ce n'est avec l'éducation. Le lieu naturel ou bien politique, c'est précisément l'école où nous sommes actuellement avec, avec toi. Oui, mais
1: justement, est-ce que l'Europe a, a, a un souci suffisant de cette, de cette culture dont, dont tu parles C'est toute la question de, de cette éducation, ainsi de suite. C'est ce qu'il faudrait regarder de, de très près. Mais bien entendu, l'Europe, c'est d'abord une institution qui a une dimension culturelle. Pour moi, c'est évident. Mais ça passe par une unification politique aussi, les projets.
0: Merci à tous, cher Philippe, Jean-Antoine, cher Benjamin. Merci pour votre implication, votre engagement également dans ce programme. Et je n'oublie pas Jean-Luc Gaffard qui, à la régie, nous a permis de nous rencontrer, de nous écouter, d'échanger de nous éclairer réciproquement. Très, très bonne journée à tous et au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines visioconférences, peut-être la semaine prochaine sur la notion de problème en philosophie, mais en tout cas à la rentrée des vacances de Noël pour une série de visioconférences consacrées à l'Europe, à la jeunesse et à la musique.